0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Agradeciendo al Divino Creador de Todas las Cosas, el Primer Trabajador del Universo. Agradeciendo a la Divina Madre Solar Omega, la Mejor Amiga quien delega en su Hijo Primogénito la divina misión de consolar y juzgar a este planeta de pruebas, Tierra. Estamos en un momento donde se recuerda en el planeta a Cristo, a Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios. Muy poco se sabe de su divina misión redentora, salvadora. Ahora con la divina revelación comprendemos mejor por qué el Hijo de Dios pidió al Padre Eterno venir a este microscópico planeta perdido en las inmensidades del infinito universo poblado de planetas habitados de todas las categorías, de todas las formas y de todas las evoluciones. En el infinito universo expansivo pensante, nadie conoce a este microscópico planeta de pruebas. El Padre Eterno dice, solo es conocido por ciertos profetas que pidieron venir a este mundo a cumplir también misiones relativas, o hemisféricas aparte del padre, la madre y el hijo ahora se revela por primera vez a todas las mentes de la tierra que nunca estuvimos solos que no somos ni los primeros ni los últimos en la creación infinita y eterna del padre creador somos un polvito perdido en el espacio que no tiene fin, un polvito que será solo un suspiro en la eternidad del tiempo. El habernos considerado como los únicos de la creación fue un pedido de esta humanidad porque no conocíamos la sensación de creernos únicos en medio de un universo poblado, habitado, un universo viviente antes que el planeta fuera creado durante su existencia y seguirá poblado y habitado el universo luego que este planeta vuelva a su punto de origen. Del polvo eres al polvo volverás significa que todo es pasajero, que todo tiene un tiempo, que todo retorna al mundo celeste de donde hemos salido estamos por lo tanto en un planeta de pruebas es un puente todos somos pasajeros nadie se queda nadie es eterno ni el planeta es eterno ha tenido un principio tiene un desarrollo ya cumplió tres cuartas partes de su destino de su existencia solo le resta a este mundo una cuarta parte de su destino de su plan galáctico pero dice el Padre Eterno en la revelación que esa cuarta parte de vida que le queda a la Tierra equivale en tiempo al número de moléculas que tiene este planeta multiplicado por 100 años cada molécula se podría decir para nuestra dimensión que a este planeta le queda una vida casi eterna en relación con nuestra existencia que es apenas un segundo celeste, un suspiro que desaparece en la eternidad y en el infinito. Así tenemos que pisar bien en este mundo, los pies en la tierra, el cerebro coordinando al espíritu, al cuerpo y el espíritu conectado al infinito. Somos un ser cósmico galáctico que hemos pedido temporalmente estar en alianza con un cuerpo físico para conocer los límites del universo material de esta dimensión terrestre de tres dimensiones. En la creación del Padre Eterno, las dimensiones no tienen límite y los seres que la habitan tampoco. Nosotros estamos pasando una prueba que llega a su fin porque estamos conociendo el origen de las cosas por la revelación el cómo el Padre Eterno hizo todas las cosas y esto es revelar la causa de la vida y es prepararnos a la vez para ser juzgados no debemos olvidar nunca que el Hijo de Dios prometió volver como un divino juez que estaría frente a toda la humanidad y daría a cada uno según sus obras, separando a la izquierda y a la derecha. Dos grupos, dos bloques, dos hemisferios, dos formas de haber entendido y vivido la vida. Tenemos la fe todavía que está latiendo, el mundo de la fe todavía existe y eso significa que las tinieblas, la bestia, Satanás, el anticristo, el falso profeta, son derrotados porque aún existe fe en el planeta y existe la espiritualidad que está atenta a hacer las conexiones entre lo de arriba y lo de abajo. El divino Juez en retorno, Cristo, Jesús de Nazaret, el Consolador Prometido, el Cordero de Dios, el Primero, y el último, el principio y el fin, el alfa y la omega. Hay muchas formas de cómo se conoce al Hijo de Dios en este planeta, tanto en el oriente como en el occidente, porque la misión redentora y salvadora de Cristo es universal e inmortal. Pasarán los siglos, pasarán humanidades, pasarán sistemas de vida y de gobierno, y la palabra viviente del Padre Eterno se renueva, se actualiza, se vuelve otra vez doctrina planetaria, como la que está ocurriendo en los tiempos modernos en la era atómica, con la doctrina del Cordero de Dios. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos la Buena Nueva de la Doctrina de la Ciencia Celeste y el recuerdo de las Sagradas Escrituras para saber por qué el Hijo de Dios tuvo esa misión, ese pedido, ese destino, por qué en esta semana que en el mundo occidental y el llamado mundo cristiano le ha puesto un nombre de la llamada Semana Santa. Pero en la justicia del Cordero de Dios nos dice que siempre los culpables del asesinato de Cristo han tratado de encubrir, disimular, disfrazar su crimen, con la palabra santo o santa. Eso es para encubrir un delito, un crimen, una felonía, una traición, el juicio más injusto cometido contra un inocente. Todo esto tiene una nueva visión a partir de la revelación, porque se van cayendo las falsedades, los encubrimientos se desmorona la falsa historia de la tierra porque la verdad prometida por cristo y que se extiende por toda la tierra hará prevalecer una vez más los mandamientos de dios sus escrituras y su divina revelación vamos a escuchar al autor de los rollos telepáticos de la ciencia celeste hablarnos de la revolución de cristo y cómo él es el primero que da el ejemplo porque siendo el hijo mayor él recibe el mandato del padre eterno de guiar a los mundos que están evolucionando buscando la verdad buscando la perfección mundos que van saliendo de etapas primitivas a mundos que entienden un poco más cómo funciona el universo viviente. Y Cristo se encargó de enseñarnos en la medida correcta la forma del juicio final con sus parábolas y toda su vida fue un ejemplo de cómo debe ser un ser humano, trabajador, humilde, luchador, valiente virtuoso, es decir, la luz en su máxima expresión encarnada en el Hijo de Dios. Escuchemos al autor de la divina ciencia celeste.
2: La prueba de la vida consistía en luchar contra todo lo que era desconfianza entre los hermanos. Se escribió, todo espíritu duerme, duerme en sus propios derechos. Dice el Padre, de el momento que existió un sistema injusto, desigual, extraño, no escrito en el Reino de Dios, había que luchar contra tal sistema con toda sus fuerzas Es así que los llamados revolucionarios surgidos durante las leyes del mundo del oro, son llamados profetas en el Reino de Dios que le pidieron al Padre hacer cambiar extraños sistemas de vida que le habían violado su ley. Un revolucionario dijo, dice el Padre, hasta la vida por los demás. Eso se llama caridad colectiva delante de Dios. Y es más fácil que hincha el Reino de Dios un revolucionario que dio hasta la vida por los vivos, cuando tuviera el mejor mundo. Aquí entre uno que se cruzó de brazos, contempló y no hizo nada. Nace una nueva psicología en las cosas. Entonces, los mismos religiosos, dice el Padre Jehová, llegaron a haberse convertido en los más grandes revolucionarios, en un sistema de vida en que habían leyes desiguales. Mi hijo, dice el Padre Jehová, Cristo, fue el primer revolucionario por la causa divina. ¿Por qué estos demonios, así los trata, por qué estos demonios no lo imitaron? Quisieron, dice, entraron en alianza con un mundo extraño. Le dieron la mano y perpetuaron la división del mundo no en justicia la perpetuaron eso se paga en la justicia no se puede servir a los señores no se puede servir a un mundo injusto servir a ese mundo injusto y salir de la alianza con él y decir que se sirve a Dios porque se es acusado de hipócrita delante de Dios
0: Los últimos tiempos
1: En un párrafo de un plano celeste, dictado por el Padre Eterno, está escrito Aquel o aquellos que huyeron de la llamada civilización terrestre, más salvos son, mayor es su divino mérito, más grandes son en los reinos de los cielos, porque se cuidaron de la ciencia del bien respetaron mi divina advertencia cuídate del árbol del bien no pruebes su fruto porque solo es una ilusión y en mi divina morada donde todo es eterno la ilusión es desconocida pues allí se vive un divino presente perpetuo allí Nadie envejece, todo es divina alegría de niños, nadie conoce el sufrimiento ni ninguna pasión, pues esas virtudes de la imperfección pertenecen a los microscópicos mundos llamados mundos de la carne, mundos mortales, mundos pasajeros a los cuales van los espíritus en sus primeras evoluciones. Son sólo pasajeros galácticos que deben rendir divina cuenta al término de su viaje, pues existen infinitas clases de materia, como infinitos son los planetas. El conocer determinado planeta es sólo una microscópica experiencia para el espíritu jamás lo sabrá todo pues mi divino universo expansivo pensante siempre se expande pues toda criatura contribuye a ello con sus propias ideas y nadie vive sin hacer divino uso de ellas es por eso que cada uno de mis hijos Lleva su propia eternidad en sí mismo y a la vez lleva la infinita expansión del infinito universo. Todos son divinos constructores. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Somos, dice el Padre Eterno, solo pasajeros galácticos en estos mundos microscópicos, mundos de la carne, mundos mortales. Aquí pedimos probar todo tipo de sensaciones. Pedimos conocer 318 virtudes y 318 contravirtudes. El Padre Eterno también le llama virtudes de la imperfección, a las contravirtudes, muchos nombres para referirse a este tipo de sensaciones que todos experimentamos durante el día, durante una hora, durante un minuto, durante un segundo o en mediciones más microscópicas que el segundo porque las virtudes son tan microscópicas como las ideas, son sensaciones que no se ven, pero que se sienten. Y si uno se deja dominar por las contravirtudes, entonces nuestro destino es continuar en mundos de baja vibración, mundos de bajas pasiones, mundos muy imperfectos y atrasados en relación a mundos donde se disfruta y se vive la gloria eterna, la luz perpetua, la realidad que no pasa, que no existe la ilusión, porque todos allí estamos en una dimensión donde todo está conectado y nada es oculto, todo es a la luz de los soles. Entre este contraste de virtudes y contravirtudes, en los seres de luz, seres de las tinieblas, en el libro de los proverbios, en el capítulo 10, hay un contraste entre el justo y el malvado, entre los seres que se esfuerzan en practicar la virtud y los seres que son presa fácil de las contra virtudes. Escuchemos el capítulo 10 del libro de los proverbios.
3: Capítulo 10 Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, más el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, más el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades.
0: Los últimos tres tiempos
1: en la doctrina del juicio final está escrito en un plano celeste dictado por el Padre Eterno el juicio a los llamados políticos del capitalismo dice el divino Padre Eterno nunca estos espíritus corrompidos Debieron haber pedido la prueba de guías del rebaño. Prometieron ser modelos en humildad. Prometieron ser sinceros. Prometieron no explotar, no engañar. Y se les concedió. Y cayeron. Estos espíritus aprovechadores deberán pagar segundo por segundo todo el daño hecho al pueblo, y deberán rendir cuenta de todo acto público, es decir que los acusadores son millones, pues las leyes a todos afectan. Si hubo mala fe, hubo engaño para todos. Millones y millones de espíritus que fueron engañados en la vida por estos demonios, los esperan en el reino de los cielos Y no ciertamente para felicitarlos Sino para acusarlos Pues todo humilde es primero en mi reino Y todo engrandecido en la tierra es el último Por lo tanto, preparaos políticos explotadores Usáis el cristianismo como bandera y lo que menos tenéis es amor por mis humildes. Si quisierais honradamente dar lo mejor al pueblo, ¿por qué no le dais la preparación necesaria para que ellos se gobiernen? ¿No sabéis, demonios, que mis humildes son los primeros ellos deberían estar gobernando el mundo hace ya muchos siglos. Si así hubiese sido, está seguro, hijos, que no existiría la inmoralidad, la falsedad ni la hipocresía. Estos ambiciosos de un poder que no les corresponde están temerosos por sus pérdidas materiales. Así lo pidieron en el reino de los cielos y así se les concedió. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos conociendo el juicio del Divino Padre en la doctrina del Cordero de Dios para los llamados políticos del capitalismo son espíritus atrasados que usan el cristianismo como bandera y lo que menos tienen es amor por los humildes y muchos de estos llamados políticos saben que Cristo es un revolucionario, pero por cobardía prefieren callar y son por lo tanto cómplices de la injusticia y la explotación en la cual ellos se desenvuelven muy bien. Compartimos un segmento de un documental que menciona el segmento. papel de Cristo como un revolucionario y desde su juventud Cristo siente que debe educar a su pueblo, organizarlo, para que el pueblo mismo, educado y organizado, se libere del yugo explotador. Dice la revelación que muchos políticos y muchos influyentes de este extraño mundo se dieron cuenta que Cristo es un revolucionario, pero que por cobardía callaron. En los documentales que hacen muchos canales acerca de quién era Jesús de Nazaret, lo presentan como Jesús el revolucionario.
4: Son pocos los datos que se obtienen sobre la juventud de Jesús, y su lugar de nacimiento aún es tema de debate. Lo que nadie pone en duda es que hacia el año cero de nuestra era, Roma se había convertido en el imperio más extenso que había conocido la humanidad. En los tiempos de Jesús, los romanos dominaban el territorio palestino con yugo y sangre. ¿Cuál fue realmente la reacción de Jesús frente a la opresión romana? Antes de que Jesús se convirtiera en un líder espiritual, otro hombre movilizaba multitudes. Era conocido por sus bautismos en el río Jordán. Fue uno de los profetas más importantes de su época, y para muchos podía llegar a ser el Mesías.
5: Juan del Bautista fue hijo de un sacerdote judío, que todo sacerdote judío es hijo de la familia de Aarón y de la tribu de Leví. Él comenzó a decir que el reino de Dios se había acercado, y cuando el reino de Dios se estableciera, según los apocalipsis, todos los malvados serían desarraigados. Y haría una manifestación de su decisión en una ablución
4: o bautismo en agua. Juan el Bautista era un predicador carismático. Su prédica comenzaba a ser cada vez más incómoda para los líderes romanos. Era un sublevado
6: en aquella época. Juan el Bautista fue uno de los profetas que eh, en ese momento lideran un movimiento en contra de la dominación romana y de la dominación sacerdotal en ese movimiento es que inicia su militancia Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret se incorpora al movimiento del bautista es bautizado por el bautista el bautismo era la señal de entrada a ese movimiento pero de Santipas ve que el movimiento del bautista es peligroso y entonces lo hace apresar y después lo hace asesinar en ese momento, cuando lo hace apresar, Jesús se separa del movimiento, sale de la perea y vuelve a su tierra, que es Galilea, y ahí comienza a formar su
5: propio movimiento. A partir del bautismo, todas las señales y los eventos apuntan a que ese carpintero de Nazaret es alguien extraordinario. Es alguien que tiene el respaldo del Espíritu Santo, que era básicamente eh, la presencia de Dios en el mundo para establecer el reino
4: Jesús se convertiría en líder de un movimiento cada vez más multitudinario según la Biblia Jesús se movilizaba con un grupo de discípulos por las tierras de Judea ese movimiento podía ser peligroso a los ojos del imperio romano
6: cuando Jesús eh, comienza a formar su movimiento y a ser perseguido tenemos que tener en cuenta que la persecución que establece tanto Herodes Antipas, desde la Galilea como desde como el, el Imperio Romano, se hace desde el principio. El Evangelio de Marcos lo pone ya en el capítulo tercero. Ahí dice que los fariseos van a buscar a los partidarios de Herodes, de Herodes Antipas, para matar a Jesús, para eliminarlo. Por eso Jesús, de hecho, no, nunca puede entrar en las ciudades. La única vez que entra en la ciudad prácticamente es en Jerusalén, y ahí lo matan.
4: A los secuaces del imperio romano no les había temblado la mano para decapitar a Juan el Bautista. Jesús ponía su vida en peligro, y el movimiento tenía que ser muy organizado.
7: Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba cómo solía.
0: LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
1: En la doctrina del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos recuerda que Cristo es el primer luchador contra el Satanás de este mundo. En el párrafo del Plano Celeste, dictado por el Padre Jehová, dice Los llamados partidos políticos dividen al rebaño sin consultar mis escrituras. De verdad os digo que ningún demonio que intentó dividir a mi rebaño entrará al reino de los cielos. Todo espíritu político será dividido Igual en lejanos mundos, porque escrito está, con la vara que mides serás medido. A los llamados políticos les digo, vosotros nunca debisteis gobernar a los demás. ¿No sabéis que todo humilde es primero? ¿Que el mundo debió ser gobernado por ellos? Ciertamente... Que no lo sabéis porque desconocéis la verdadera humildad el humilde no divide el soberbio divide veo que existe una categoría de políticos que defiende al humilde grandes son los que luchan contra el demonio porque de ellos es el reino de los cielos mi hijo primogénito solar Cristo fue y es el primer luchador contra el mismo Satanás que explota a mis humildes mas el demonio creador de ricos y pobres no pasará más allá de esta generación esta filosofía salida de ciencia ambiciosa no pasará sus propias existencias porque nueva moral viene al mundo y el divino Padre la saca de la misma inmoralidad que crearon estos demonios de las tinieblas saca la luz porque nada es imposible para el creador de la vida el juicio final ya se está escribiendo. Es una doctrina que cambiará las costumbres del planeta, costumbres que jamás debieron haber existido, porque por ellas no entraréis al reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Cristo fue y es el primer luchador contra el mismo Satanás que explota a los humildes, al pueblo, a los trabajadores. Cristo es el primer revolucionario de este mundo y de infinitos otros. Cristo enseñó una nueva forma de vivir tan avanzada que no agradó a los pillos del mundo antiguo, los ricos romanos y los ricos judíos vieron peligrar sus privilegios, sus riquezas, sus posesiones y conspiraron para asesinar al Hijo de Dios. Compartimos otro segmento del documental Cristo el Revolucionario.
8: antes de que jesús de nazaret fuera el cristo de los cristianos fue un profeta judío y posiblemente un rebelde peligroso y un revolucionario pilato consideraba a jesús un revolucionario al que había que ejecutar en público nuevas y sorprendentes pruebas indican que nació en la base de una agitada rebelión
9: juan bautista coge este acto de la sumersión en el agua y lo convierte en un movimiento radical
8: Jesús el revolucionario Revolucionario, profeta apocalíptico, rebelde ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Muchos líderes de su misma fe lo rechazaron y se veía como un peligro para el imperio romano los estudiosos han debatido durante siglos sobre la verdadera identidad de Jesús y han obtenido una serie de respuestas. Algunos dirán que era, básicamente, un rabino judío. Otros dirán que era un filósofo de la escuela cínica y otros dirán que era un revolucionario político. Pilato consideraba
10: a Jesús un revolucionario. No un incordio sin más, sino un revolucionario al que había que ejecutar en público como escarmiento. No hagáis lo que ha hecho él.
8: Los acontecimientos que llevaron a la muerte de Jesús forman parte de cualquier catequesis. Pero para los historiadores expertos en este periodo, la Biblia calla demasiado. ¿Qué hizo Jesús para que tanto las autoridades estatales como las religiosas quisieran su cabeza? ¿Quién era este profeta y de dónde salió?
10: Una de las mayores incógnitas sobre Jesús es su vida antes de ser un personaje público. Casi no sabemos nada. Conocemos a sus padres, María y José.
8: Sabemos que era de Nazaret, pero no hay más detalles. Pero la época y el lugar en los que nació Jesús fueron de todo menos normales. La Judea del siglo I estaba asfixiada por la opresión del imperio romano y sus reyes clientes locales. Jesús nació en un momento de agitación política, de
10: mucho malestar e injusticia. Roma gobernaba la patria de los judíos con gobernadores clientes. El más famoso fue Herodes el Grande. La situación en la costa de Galilea en la década de los 20 para mí era muy similar
11: a la que tenemos ahora. Se suponía
10: que el sueño americano consistía en trabajar duro para vivir mejor,
6: pero he trabajado duro y
10: vivo peor. ¿Dónde está la justicia de Dios cuando haces todo lo que se supone que tenías que hacer y no puedes dar de comer a tu familia?
8: En este mundo nació Jesús. Un mundo donde los judíos creían que la única entidad que podía ayudarlos a derrocar a sus opresores Era Dios
10: A lo largo de la tradición bíblica, el pueblo judío Había esperado un día en el que Dios limpiaría la suciedad del mundo Porque tenía que ser un Dios claramente justo Y el mundo era claramente injusto La única respuesta es que Dios iba a limpiar la suciedad del mundo Y que lo haría quizá por medio de un Mesías Y era ese Mesías al que esperaban pero los imperios eran cada vez más fuertes en vez de más débiles y llegaron los romanos. Creían que los macedonios de Alejandro Magno eran malos hasta que llegaron los romanos.
11: ¿Cuándo iba a llegar el Mesías?
10: ¿Cuándo limpiaría Dios la sociedad del mundo?
11: Había una expectación cada vez
10: más intensa, no porque los romanos fueran especialmente crueles, sino porque eran especialmente eficaces, especialmente poderosos. Dios tenía que estar a punto de llegar Estaban seguros, había esa expectación Y Jesús justificaba esa expectación Pero lo que no esperaban era que Jesús no hablara Como Juan Bautista de la inminente llegada de un Dios vengador Jesús les sorprendió diciendo El reino de Dios ya está aquí si, Y esto es imprescindible si participáis
0: en él Los Últimos Tiempos
1: En las conversaciones del Padre Eterno con el Primogénito Solar está escrito en un plano celeste Divino Padre Jehová ¿Qué relación existe entre el crimen que hicieron los antiguos cuando mataron al Padre Solar Cristo y el desequilibrio existente en el género humano, te lo diré, hijo, este crimen, el más grande crimen en toda la historia del planeta Tierra, provocó un desequilibrio en el todo sobre el todo de la Tierra, porque todo un destino de paraíso que le esperaba a la tierra y que escrito estaba en el reino de los cielos, se quedó sin cumplirse. Sé, hijo, que desde niño sabías esto. Así es por tu divina gracia, Padre Jehová. Los asesinos de mi hijo primogénito cayeron en el más grande crimen de este planeta porque no supieron vencer la ambición por el poder y la riqueza los ideales de mi hijo no les convenía a sus mezquinos intereses y al consumar el crimen tales demonios perpetuaron la atrasada evolución de la tierra por culpa de ellos el desequilibrio provocado por Adán y Eva siguió perpetuándose en la Tierra. Todas las moléculas del planeta, incluyendo al espíritu humano, continuaron con sus desequilibrios mentales o moleculares. Porque todo Padre Solar viene a los planetas de pruebas en unión viviente, con el todo sobre el todo del respectivo mundo. Unido a su cuerpo de carne estaban infinitas moléculas que correspondían al total de ellas del planeta Tierra. Estaban unidas a su cuerpo físico a través de infinitos cordones solares. Tal como lo ves, hijo, ...en la televisión solar... ...si los ricos romanos... ...y judíos... ...no hubiesen asesinado... ...a mi hijo primogénito... ...el extraño sistema de vida... ...salido de las extrañas leyes del oro... ...no habría extendido... ...su extraño reino... ...porque las maravillas... ...que pronto verá el mundo de la prueba habrían principiado a ocurrir desde hace ya muchos siglos los asesinos de mi hijo primogénito le quitaron a este mundo la sublime oportunidad de excluir su propio juicio final porque al ser otro el destino de la tierra la obra humana sería diferente de la que es la molécula del todo sobre el todo de la Tierra se quejará a mi hijo solar del desequilibrio que le provocaron unos extraños asesinos. Tal escena se verá en la colosal televisión solar y todo el mundo verá las escenas de los que complotaron contra la inocencia de un Padre Solar Primogénito, escrito por el Primogénito Solar Alfa y Omega. Estremecedora revelación del Divino Padre para conocer la tragedia de este planeta, ...que provocaron... ...unos asesinos... ...los pillos romanos... ...los pillos judíos... ...en contra... ...de un inocente... ...que vino a este planeta... ...para cambiar el destino... ...para que vuelva a ser... ...un paraíso... ...un mundo... ...donde no se conoce... ...la explotación... ...del hombre por el hombre... ...pero para poder complotar... ...y asesinar a un inocente... Los demonios del mundo antiguo, los demonios religiosos, ricos, capitalistas y militares o pretorianos, tuvieron que violar sus propias leyes, irse contra sus propias leyes, contra sus propias instituciones, contra todo, para poder asesinar a un inocente. Compartimos un segmento ...de un documento que explica tres momentos del proceso penal a Cristo... ...y que todavía deja rezagos en la falsa justicia latinoamericana.
12: De las múltiples escenas que nos puede aparecer... En todo este ámbito, ámbito del proceso penal a Jesucristo, nos vamos a quedar con tres. La primera de ellas, cuando Anás deja el cargo de sumo pontífice, sumo sacerdote, a su yerno Caifás. Y es allí donde Caifás señala sobre Jesucristo aquella frase que parece haber quedado como un eco perpetuo. «Conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación». Un segundo escenario es el que se da con Poncio Pilatos, debido a que Caifás, como sumo sacerdote, no tenía la competencia para establecer la pena de muerte. Por ello, traslada a Jesús hacia Poncio Pilatos, que era el gobernador romano de Judea. Sin embargo, Poncio Pilatos advierte una cosa, que los romanos no realizaban ejecuciones basadas en la ley judaica, de tal manera que de lo que se le acusaba a Jesús, aquello que era la blasfemia, no tenía validez para los romanos para una pena de muerte, por más que lo pidiera él Sanedrín. Entonces, siendo Jesús de Galilea, Pilatos envía la competencia de Herodes Antipa, quien luego de, luego de burlarse, luego de humillar a Jesucristo, devuelve, a Pilatos, y entonces no se le encontraba salida para condenar a Jesús. Nuevamente viene Caifás y señala, pero no solamente la blasfemia, sino que al decir que él es el Mesías, está diciendo que es la reencarnación del rey David, y, el, y al ser la reencarnación del rey David, está colisionando con nuestro único emperador. Por lo tanto, el nuevo delito es la sedición, y ahora sí se podía pedir la pena de muerte. Y por último, un tercer escenario es cuando Poncio Pilato, cuando ya va a Jesús y va a rendir cuentas por sedición y señala, mi reino no es de este mundo, Poncio Pilato no lo halló culpable de tal manera que hay una declaración de inocencia. Y entonces es allí donde aparecen lo que Luigi Ferrayoli denomina, ha denominado los poderes salvajes, los poderes descontrolados, los poderes ocultos, los poderes soterrados, por un lado lo político, por otro lado lo económico y finalmente lo mediático, que hace que esa presión no le permita una liberación inmediata de Jesús, sino que deja su suerte a la muchedumbre, para que pueda escoger entre liberar a Jesús o liberar a un conocido delincuente que era Barrabás. Y entonces vemos cómo, habiendo pasado dos mil años del proceso más injusto que pueda conocer la historia universal, muchos rezagos se siguen replicando, siguen siendo ecos permanentes en la justicia latinoamericana actual. Y entonces ahí es donde hay mucho que hacer, ahí es donde hay mucho que establecer este tema, donde el debido proceso no solamente sea una palabra que se señala, una frase, un apotegma, sino se lleve a la realidad. Y así, con su pasión y muerte, y obviamente también la resurrección, Jesucristo con su proceso, el proceso penal al que fue sometido, sigue siendo un evangelio. Una enseñanza de lo que debe ser un verdadero proceso, con el respeto del derecho de defensa, con el respeto de la presunción de inocencia. En pocas palabras, un proceso más
0: Humano. Los últimos
1: tiempos Les recordamos las actividades en Vegetalia Ahora todos los sábados a partir de las 5 de la tarde Los estudios de las escrituras y la divina ciencia celeste relacionándolo con los temas de actualidad. Solicite también el folleto titulado ¿Y por qué no gobiernan los trabajadores? Y en el distrito del Lince, en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, todos los días de lunes a sábado a partir del mediodía, puede acercarse para solicitar volantes y el folleto titulado y por qué no gobiernan los trabajadores para su distribución gratuita y así poder dar el aviso colectivo a la población que espera la llegada de una nueva doctrina de una nueva luz para guiar en medio de estos intensos últimos tiempos de la Prueba de la Vida. Llegamos a un espacio para vuestra participación. Teléfonos en cabina 471-1898 681-1152 Tenemos una comunicación ¿Aló? ¿Su nombre? ¿De dónde se comunica?
11: Eh,
13: buenos días, hermano. Joel, Francisco León de San Martín de Porra.
1: Adelante, hermano. Le escuchamos.
13: Sí, este... Con motivo de esta Semana Santa, donde se conformó eh, el asesinato de Jesucristo, eh, Jesucristo es justicia. Jesucristo es alegría. Jesucristo es verdad. Jesucristo es acción. No es solamente un un nombre, no una, o un verbo, no o un adjetivo. Entonces vemos claramente cómo la de derecha, no los anticristos, vienen a diario atropellando con mayor fuerza a los derechos de los humildes. Eh, para los humildes se les da todas las cargas, para ellos eh, se les cobra todos los impuestos, para ellos se les quita lo que lo que tienen derecho a vivir en esta tierra. Pero para los ricos, para los que tienen dinero y para los que les sirven, sí hay de todo. Hay impunidad, hay dinero, a, a botones, ¿no? hay injusticia a, a, que, que cometen contra el pueblo, y eso lo vemos claramente en las últimas semanas con mayor eh, notoriedad. La señora Dina Boluarte... ¿no? prácticamente sobornando al Congreso, sobornando a la Guardia Pretoriana para que la sigan manteniendo en el poder. Para ellos sí hay 48 millones de soles no justificados para que puedan contratar a sus hermanos, familiares y hacer sus gastos particulares. Para el pueblo no hay nada. Hay en los órganos del Estado, no, de este Estado corrupto, eh, prestos a servir a los intereses de los eh, poderosos, que ¿no? inclusive a los cuales les perdonan impuestos. Ahí tenemos 250 millones a los señores Añaño y ahí tenemos a unos otros 15 mil millones a las empresas que están litigadas contra el, litigando con el, contra el Estado para no pagar sus, los impuestos. Entonces, para ellos si sí hay condonaciones, para ellos si sí hay dinero, ahí también tenemos a, la, a los bonos que le dan a la Guardia Pretoriana por reprimir al pueblo. Ahí tenemos también los miles de millones que se le dio de salvataje al señor Vizcarra durante la primera eh, temporada de la pandemia y que no han sido cobrados. Para ellos sí eh, hay dinero, pero para el pueblo, para ayudarlo a pasar estos momentos difíciles que están en el norte, para ellos no hay nada. Muy agradecido.
1: Muchas gracias por su participación y estamos... En esta semana donde los llamados cristianos del occidente violan los mandamientos de Dios, porque el segundo dice: No adorarás imágenes ni semejanza alguna. La idolatría está a la orden del día. En imágenes, estatuas, yesos, maderas, crucifijos, templos, pastores, papas, obispos, todos son semejanzas. Nada de eso se debe hacer, porque eso es perpetuar una desobediencia a los mandamientos de Dios. Cristo jamás participó en ningún rito como los ritos que hacen las religiones. Cristo jamás cargó procesión, como hacen los idólatras de la era atómica, una vergüenza planetaria. Cristo jamás tuvo templo. Cristo... No ordenó que sus discípulos levantaran templo, construyeran templos. Nada de eso enseñó Cristo. Él era de una maravillosa sencillez y con sus parábolas educó al pueblo en las virtudes, en el trabajo, no en la idolatría, no en la mojigatería, la cucufatería, el fanatismo, las tradiciones que son traiciones. En nada de eso Cristo participó ni enseñó. Su doctrina, una doctrina basada en la humildad y la sencillez, la naturalidad, la relación directa del Hijo con el Padre Celestial, con el Padre Eterno, con el Divino Padre Jehová, directa, sin intermediarios. Él mismo enseñó a ir a Dios, al Padre Creador, sin intermediarios. Esa es la maravillosa sencillez del Hijo de Dios. Tenemos un nuevo contacto a lo ¿Su nombre? ¿De dónde se comunica? Hermano
14: Joel, buenos días. llamo de Chosica.
1: Adelante, hermano.
14: Hermano Joel, este, como estamos viviendo en esta actualidad tanta corrupción de parte de los o, mal llamados o, padres de la patria, tanto como la presidenta Dina Boluarte, el ministro del Interior, el ministro de Justicia, de Defensa, el Congreso dígame este ellos cuando mueren o parten ¿no? de esta vida este dígame existe el, el infierno para ellos existirá el infierno estarán en el infierno para toda una vida su espíritu este vivir en el infierno ahí por la eternidad o o cuando parten de esta vida, cuando llegan al lado de nuestro Señor su Espíritu este salvo, ¿Qué, ¿qué pasará? Eso yo me pregunto, porque mucha maldad hacen en este mundo, tantos a nuestros hermanos del pueblo los han matado, en este mundo, en el Perú no hay justicia, entonces yo me pregunto, ¿qué será de sus espíritus de estos oh, malvados?, Gracias.
1: Hermano Muchas gracias por su pregunta y la respuesta contundente es sí existe el infierno donde todos los que caemos en violación a los mandamientos de Dios tenemos que reparar, pagar molécula por molécula, segundo por segundo, idea por idea, célula por célula, cabello por cabello, diente por diente de todos aquellos que fueron afectados por la acción del ser pensante. Si un gobernante mancha sus manos con sangre inocente, el infierno es seguro para ese demonio que se atreve a violar abierta y colectivamente el mandamiento de Dios. Y lo mismo para todos sus ministros, congresistas, jueces, militares, para todos los que son parte de un gobierno asesino el infierno es el destino seguro que se ganan ellos y en el libro del apocalipsis allí está el gran lago de fuego donde son arrojados reyes capitanes papas generales presidentes jefes de estado banqueros magnates traficantes jueces congresistas oficiales, es decir lo peor del capitalismo que son sus gobernantes son trasladados, conducidos presos por los ángeles con espada de fuego a estos lugares que se llaman el infierno donde son quemados y no mueren y hasta que paguen la última molécula la última idea, el último segundo de todos aquellos que fueron afectados, atropellados, asesinados, explotados, despreciados y cualquiera que sea víctima de sus acciones tiene el infinito derecho público y universal delante de Dios de acusar a los abusadores y atropelladores de los derechos de cualquier ser por más microscópico que éste sea. Así la justicia perfecta de nuestro divino Padre y nadie puede escapar ni aquí ni fuera de la tierra, ni en la vida, ni estando muerto, porque la justicia de Dios es para vivos y muertos. Muy bien, así estamos llegando al término de este segmento. Les estamos muy agradecidos por estar acompañándonos y les invitamos a seguirnos en la siguiente tenemos todavía más audios para compartir y por la gracia del divino Padre Eterno vamos a continuar
0: los últimos tiempos justicia divina los últimos tiempos
1: gracias al divino creador de todas las cosas quien nos enseña justicia y derecho basado en sus mandamientos gracias a la divina madre solar omega quien delega la divina justicia a su Hijo Primogénito y al Cordero de Dios, el Primogénito Solar, que pidió al Padre Eterno venir a este planeta para enseñarnos una doctrina tan avanzada, tan revolucionaria, que le costó la vida. Pero Él prometió retornar en gloria y majestad para hacer su juicio y la doctrina del juicio final ya se está escribiendo, es una doctrina que se extiende con el nombre de Ciencia Celeste, Doctrina del Cordero de Dios o Escritura Telepática Cuando nosotros escuchamos al autor de los planos celestes hablar y responder las preguntas que le van haciendo los hermanos las hermanas que asisten a las reuniones donde él enseñaba los planos celestes le preguntan de cuál es la verdadera religión cuál es la verdadera iglesia qué se debe hacer en relación con la fe cómo debe ser una Creencia unida en la doctrina que Cristo enseñó. Escuchemos al autor de la escritura telepática. Y es más
2: fácil que en al reino de los cielos, los que tuvieron por templos hogar, cumpliendo lo del Evangelio, que están todos fácil. a que echen a aquellos que fueron a hacer práctica a extraños templos, no es Cristo en el reino de los cielos, porque es el Padre que va a la siguiente. Las llamadas religiones, hijo, no son del reino de los cielos, ni ninguna filosofía que le divida a sus hijos en los lejanos planetas. Nada dividido se conoce el reino, se desconoce. Díganme, toda aquella persona que ha sido bautizada por la religión católica, en la mayoría de edad, abraza otra religión y vuelve a ser bautizada? Digamos, ¿qué valor tendría? Ahí tiene mérito dividido, porque está la influencia de la división. Y delante de Dios, igual se puja. Dice el de La prueba de la vida consistía en saber a quién se seguía, a quién se servía. Por eso es el Señor, el que busca y encuentra. En otras palabras, en la prueba de la vida había que convertirse en el más grande investigador de las cosas de Dios. Y tachando los errores. Pero si las dos religiones persiguen la misma cosa, digamos, buscar a Dios, salvar su alma. Sí, indudablemente. Pero aquí hay una cosa. Y las religiones no están en el Evangelio, no están en la Biblia también. Pero cada religión, digamos, y se es un sacramento, no? el, el sacramento de los gusto. Este problema es problema de cada uno. Cada uno en la individualidad debió haberse dado cuenta porque en el juicio de Dios ninguna religión lo va a formar de lo que le venga en el juicio. Cada uno a este es, según su pobre. ¿Y cuál es la verdadera religión? La verdadera religión, dice el Padre, es la que no divide. Cuando su Hijo Primogénito, la Cristo, dijo sobre esta Iglesia, por esta roca, por la Iglesia, ni remotamente pensó en una Iglesia dividida. Es lo mismo que cualquiera de ustedes hace una empresa, y a la venta quiere vivir, ¿qué pasa? ¿De dónde pues? Uno parte para allá o para acá, y su obra es ¿no? se Pero
10: ya tú sabes cómo va a ser mi iglesia. Sí. O sea que
2: esta iglesia todos deberían de joder. Sí, pero no la iglesia con división. Porque la Todos solo Satanás vive.
0: Los últimos
1: tiempos. En un plano celeste de la escritura telepática dictada por el Padre Jehová de los ejércitos está escrito En los platillos voladores se registra a cada espíritu que pidió reencarnaciones para conocer la vida humana. Allí está todo el historial de cada uno, como también lo está en el reino de los cielos. Esos registros están a disposición de muchas criaturas del universo, porque en el universo todo es común y nada se oculta. El todo pertenece a todos. Y siendo el todo de todos, nadie es egoísta. En la Tierra no sucedió así porque la bestia no se dio cuenta que para poder unificar a un mundo había que desprenderse de todos los extraños complejos de la individualidad en la prueba de la vida, porque en el divino juicio final se considerará a todas las sensaciones que siendo imperfectas en el espíritu, no fueron perfeccionadas por este, como se tomará en cuenta a las sensaciones o virtudes que fueron perfeccionadas. Y en ambos casos, la ley es por molécula, segundo, idea, y en todo lo más microscópico que la mente humana pueda imaginar. Porque así lo pidieron a Dios las mismas criaturas humanas, porque todo lo imaginable se pidió a Dios. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo cómo todo instante que cada uno vive queda registrado en los platillos voladores y también en el reino de los cielos. Y muchas criaturas tienen acceso, tienen a disposición estos registros porque en el universo todo es común y nada se oculta. Esto significa... Que toda acción realizada por cada espíritu sea una criatura pensante del pueblo o un espíritu que está ocupando un puesto de responsabilidad colectiva como los gobernantes. Si los gobernantes se dejan atrapar por sus complejos, por ejemplo el complejo de tener el poder. Es un complejo. El complejo de poseer oro. Es otro complejo. El complejo de sentirse seguro con la fuerza. Con las fuerzas armadas. Es otro complejo. El complejo de sentirse seguro con el dinero. Otro complejo. Son vicios. Son imperfecciones. Que atrapan al ser pensante. El... Complejo de pensar que pueden mentir y no les pasa nada. Ese es un complejo de engaño, de ilusión. Y es característica de los gobernantes de la derecha que destilan corrupción, de los congresistas de la derecha que son seres corruptos desde la base, la derecha. Y lo mismo con los demonios que se preparan para matar a sus semejantes, que hacen una profesión, el arte de matar las fuerzas armadas del mundo. Todos estos seres están registrados, instante por instante, idea por idea, acto por acto, y no pueden ocultarse, ni arriba ni abajo. Tarde o temprano llega el momento de rendir cuentas de nuestras acciones, si éstas se dejaron dominar por sensaciones de la luz o por sensaciones de las tinieblas. Para conocer un poco más de las virtudes y las contravirtudes de las sensaciones de la luz y las sensaciones de las tinieblas, en el capítulo 11 del libro de los Proverbios de Salomón, allí se continúa con esta comparación, este contraste, entre el ser justo que practica virtudes y lo necio, los injustos, los inicuos que practican contra virtudes.
3: Capítulo 11: El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapa el grano, el pueblo lo maldecirá pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procure el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador
0: los últimos tiempos
1: en la doctrina del cordero de dios en un plano celeste dictado por el padre eterno está escrito la divina parábola que dice no se puede servir a dos señores se refiere a a todas las malas inclinaciones He aquí que los extraños señores Los creó el extraño y desconocido sistema de vida Salido del oro El llamado mundo cristiano Se dejó influenciar por la extraña moral Surgida de este extraño sistema de vida Los únicos que no se dejaron influenciar por lo que no fue escrito en el reino, fueron los revolucionarios que dieron la vida luchando contra el extraño sistema de vida salido de la extraña posesión al oro. De verdad os digo que todo revolucionario es profeta en el reino de los cielos, todo espíritu en virtud de su libre albedrío, pide las propias características de sus pedidos al Padre. Es así que hay profetas bíblicos y profetas no bíblicos. De todo hay en la viña del Señor. Todo profeta, sea cual sean las características de sus pedidos, es un revolucionario. En todo instante, el extraño e inmoral sistema de vida surgido de la posesión del oro necesitó de espíritus revolucionarios. El primer revolucionario de este mundo fue el Hijo Primogénito, porque su divina jerarquía es solar es infinitamente más elevada que la humana siempre en la eternidad lo divino ha encabezado toda revolución en los lejanos planetas porque el dios viviente en todas partes está las revoluciones cuando llevan el sello las revoluciones cuando llevan un sello de justicia grandes son en el reino de los cielos en este mundo toda revolución se justifica en el reino del padre mas las que se justifican primero son aquellas producidas por los explotados porque causa tienen ante el padre Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El Hijo de Dios encabeza las grandes revoluciones que ocurren de época en época en los planetas y en la Tierra igualmente porque enseñan una forma de vivir que esté en armonía con los diez mandamientos, con el Evangelio y con la naturaleza. En el caso del planeta Tierra, la misión redentora de Cristo, Él vino y estuvo con el humilde, con el explotado, con el esclavo, con el despreciado. Cristo no tuvo templo, no construyó templo, no levantó templo, no era necesario. Si Dios está en todas partes, como Cristo enseñó, no son necesarios los templos. No tienen razón de ser, porque Dios está en todas partes. Cristo no tuvo templo. ¿A quién tuvo entonces? Dice el Divino Padre en su revelación. Cristo tuvo al humilde al explotado, al desplazado, al marginado, al esclavo, al enfermo, al humilde, al sencillo. A él tuvo Cristo, al pueblo. Y tomando como este punto de inspiración, los cantores populares también reconocen esta relación que existe entre Cristo y el obrero, el pueblo, los trabajadores, no como las llamadas iglesias que no se atreven a romper con los explotadores porque ellos mismos son parte de la explotación. Compartimos un tema musical de Cristo con el pueblo y los trabajadores.
17: Cristo al servicio de quien... Preguntaba Jaime mi obrero, preguntaba Jaime mi obrero, al servicio de unos pocos que se lo llevaron preso, disfrazándolo con lujos, sabiendo que él es del pueblo, lo tienen encarcelado en palacios de concreto, con pisos de puro mármol, de puro. Madera al techo, templos que no se parecen a las casas de mi pueblo, casas de lata y cartón, techos rojos, tierra al suelo. ¿Cristo al servicio de quién? Preguntaba, ay, mi obrero, preguntaba, ay, mi obrero, a Cristo hay que liberarlo. Él siempre quiso ser pueblo y hoy lo explotan los de arriba, ricos iglesia y gobierno, los señores de una iglesia que está muy lejos del pueblo, que no sabe de miserias, que no vive su evangelio y que no habla nuestro idioma cuando nos dice silencio. Son cosas que Dios permite, son cosas que manda el cielo. ¿Cristo al servicio de quién? Preguntaba, ay, mi obrero, preguntaba, ay, mi obrero, a Cristo hay que liberarlo. Me decía, ay, mi obrero, porque ellos se lo han robado. Y Cristo, Cristo es del pueblo, iglesia que no denuncia la injusticia y la opresión, es una iglesia vendida. Queremos resurrección, queremos renovación, queremos revolución, Cristo al servicio de quien...
0: Los Últimos Tiempos
1: En la escritura telepática dictada por el Divino Padre Eterno está escrito un párrafo que dice Nada es imposible para el Creador de todas las cosas Hay que ser un ciego en soberbia para no creer. Más, si lo sois, es porque os influyó la ilusión de la vida, una ilusión salida de un desconocido sistema de vida con extraña moral. Ningún ilusionado de moral extraña entrará al reino de los cielos. Sé, hijito, que estás pensando en los sucesos que ocurren en tu rebaño son sucesos que fueron malignamente planeados. En toda patria hay vendepatrias. En tu rebaño los tales están en el llamado congreso. Pobres de ellos. Más les valdría no haber seguido los dictados del demonio mayor del oro. Este congreso de demonios explotadores y engañadores tienen sus horas contadas, porque se les cumplió el tiempo de prueba. Ahora cosecharán lo que sembraron, dolor, miseria, división, es. Escándalos, engaños, hipocresía, traición, asesinatos, con la misma vara con que midieron a otros, así serán ellos medidos. Así como dividieron a otros, así serán ellos divididos entre la luz y las tinieblas. De verdad os digo, falsos guías de pueblos, que sobre vosotros caerá hasta la última gota de sangre que fue derramada por vuestra culpa. Hipócritas, malditos políticos, engañadores del pueblo, maldecidos seréis por toda generación. Más os valdría no haber gobernado dividiendo a mis hijos. Solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Vuestro fruto es el desconcierto, la tragedia, la guerra civil, porque servís a dos señores, a dos filosofías, y no se puede servir a dos señores, porque os dividís y dividís a otros. Ningún espíritu dividido entrará al reino de los cielos. Servisteis al engaño y creísteis servir a Dios. Os hicisteis llamar cristianos y jamás nunca gobernasteis por las Escrituras escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Estos demonios corruptos y endurecidos, estos viciosos del oro, se hartan con dólares, ...que les da el demonio mayor del Ejecutivo. Los demonios del Congreso, estos vendepatrias... ...se hartan de dólares... ...porque los beneficios que recibe del Ejecutivo... ...son para negociar, transar... ...para venderse unos a otros. Estos seres que destilan corrupción... Tienen su tiempo corto, sus horas contadas, porque les llegó el tiempo de rendir cuentas pública y universalmente. A Dios y al pueblo, escuchemos otra de las fechorías cometidas por estos vendepatrias del Congreso del Rebaño del Perú que reciben millones de dólares del Ejecutivo.
7: Perú se encuentra pasando por una de sus peores crisis ambientales por la llegada del ciclón Yacu, y aunque varias ciudades se han visto afectadas y cientos de viviendas han sido destruidas, así como también se han cobrado vidas humanas, el Ejecutivo, lejos de invertir en proyectos que benefician a los peruanos damnificados, recientemente aprobó un crédito suplementario por más de 12 millones de dólares para el Congreso, con el fin de costear supuestos gastos de personal y servicios especiales para los parlamentarios.
18: Estos gastos son un despierfarro son absolutamente... Eh, superficiales y lo peor de todo es que demuestran que el Congreso de la República está de espaldas a la realidad del país vivimos en una situación crítica donde hay más de 70 personas que han perdido la vida eh, por las lluvias en el norte del país tenemos ya casi 60 muertos en el sur del país producto del estallido social es decir, mientras le reducen el presupuesto a instituciones como la Defensoría del Pueblo que de alguna manera lo que hacen es evitar que el país se incendie, ellos prefieren eh, recortarle ese presupuesto y empezar a gastar dinero
7: en, en, en comer ellos. ¿no? Esta no es la primera vez que el Congreso causa polémica por sus consumos monetarios, pues desde que comenzaron su periodo realizaron millonarios gastos en crear una comisión para investigar un supuesto fraude electoral. También sorprende que no se acuse,
18: no se investigue, no se pregunte qué pasó con esa comisión del fraude electoral que gastó 100.000, mil soles, para nada. O recientemente, ¿no? estos gastos en el Congreso de alfombras, de buffets, estos viajes que han salido de congresistas que han viajado con dinero público para celebrar un cumpleaños al norte del Perú, o el caso de Calle, que lleva casi dos meses sin presentarse al Congreso.
7: Coincidentemente, este crédito por más de 12 millones de dólares destinados al Congreso se aprobó cuando esta semana los parlamentarios debatían la moción de vacancia contra Dina Boluarte. Y
18: básicamente lo que podríamos decir, es una especie de, de soborno oficializado. Yo te apruebo este crédito, yo te doy esta plata, pero ya sabes tú que tienes que votar de cierta manera en el momento de la vacancia. ¿no? Eso creo que para la mayoría de peruanos y peruanas es evidente. Eh, parece que el objetivo en la mayoría de los 130 congresistas es sacarle todo el provecho que puedan al Estado de la forma que sea
7: en febrero de este año diversos medios de comunicación expusieron los gastos millonarios de los congresistas que ascendían a más de un millón de dólares entre estos estaban en la compra de celulares televisores y hasta el alquiler de un estacionamiento privado Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima
0: Los últimos
1: tiempos En la doctora del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, dictados por el Divino Padre Jehová, el título 402. En la prueba de la vida, los grandes traidores fueron los que encabezaron el extraño poder del oro, porque ni ellos mismos pidieron conocer tal poder porque nada egoísta se pide a dios los llamados poderosos del extraño y desconocido capitalismo tendrán un divino juicio en que serán llamados traidores por el hijo de dios ellos con sus extraños complejos al oro provocaron la caída del mundo de la prueba ellos fueron los artífices del llorar y crujir de dientes del mundo que pidió un divino juicio a Dios y en el título 1150 dictado por el Padre Eterno dice los llamados presidentes reyes monarcas jefes de estado surgidos del extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro tienen que rendir cuenta de hasta la última molécula de sus extraños mandatos porque ni ellos mismos pidieron ser grandes y poderosos en un extraño sistema de vida que no está escrito en el Reino de los Cielos. Muchos de ellos sabían que ningún rico entraría al Reino de los Cielos. Y aún sabiéndolo, gobernaron para ellos. Los que mandaron sobre naciones, a nadie rindieron cuenta de sus actos. Tienen que hacerlo públicamente en el Divino Juicio Final ellos mismos lo pidieron así en el reino de los cielos la vida y los actos de ellos se publicarán en todos los idiomas de la tierra los que ya partieron serán resucitados del polvo el mundo espantado presenciará y verá en la televisión solar, todos los engaños y acuerdos ocultos que hubo en toda época de la prueba de la vida. Títulos escritos por el primogénito solar, Alfa y Omega. Estamos viviendo el juicio de Dios en la parte intelectual primero, conociendo cómo las leyes de los hombres le sirven al Divino Padre Eterno para hacer también su juicio final. Ahora, por primera vez, un extraño mandatario, un dictador de Estados Unidos, un corrupto y mafioso como Donald Trump, está sentado por primera vez un gobernante de esa demoníaca nación, está sentado en el banquillo de los acusados. RT en español publicó un documento titulado «Democracia o Plutocracia», porque los ricos eligen a su empleado en Estados Unidos para que gobierne para ellos. Tal como dice el divino título del Divino Padre, que muchos gobernantes, sabiendo que ningún rico entraría al reino de los cielos, aún sabiéndolo, gobernaron para los ricos. Lo primero que hizo este mafioso, el dictador Donald Trump, fue exonerar de impuestos a los más ricos de Estados Unidos. Escuchemos. El primer segmento de este documento... ¿Democracia o plutocracia en Estados Unidos?
19: La carrera presidencial ha comenzado ahora... ...en el Juzgado de lo Penal de Manhattan en Nueva York. Y parece que la foto del expresidente Donald Trump... ...sentado en el banquillo de los acusados... Lo catapulta más cerca de la presidencia que de la cárcel. El sistema de Estados Unidos se está destruyendo desde dentro. Llegó el laufer a la nación más democrática del mundo. Es la primera vez en su historia que un expresidente se sienta en el banquillo. Donald Trump, ese verso suelto que tanto incomoda a las élites plutócratas, asegura que es víctima de una caza de brujas y que el juez, encargado del caso, le odia. Estamos ante un combate a muerte por el trono presidencial de la primera potencia del mundo, ya claramente en decadencia ante la cercanía de las elecciones. ¿Conseguirán derrotar definitivamente a Trump? ¿O esta nueva embestida lo encumbrará a la presidencia? A nadie se le escapa que, en realidad, el motivo de la acusación es político y que está directamente relacionado con las elecciones de 2024. Los rivales buscan derrocar al candidato presidencial mejor posicionado en las encuestas actuales. Ahora, para demostrar que el sistema judicial estadounidense es imparcial y justo, esperamos en los próximos días ver desfilar a todos los expresidentes de Estados Unidos hacia los tribunales, junto al presidente actual y muchos otros funcionarios de gobierno, claro. Es lógico, porque si ya tenemos un precedente con Trump, esperamos que los otros también sean juzgados, por ejemplo, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en las últimas décadas. Porque no hay delito en los documentos clasificados encontrados en la residencia del presidente Biden, ni en los miles de correos electrónicos que destruyó en su día la secretaria de Estado Hillary Clinton. ¿No es un delito que el caso Hunter Biden quede impune y sin investigar? Es una trama muchísimo más grave que afecta al presidente actual de Estados Unidos, que obviamente está siendo protegido por la élite plutócrata que lo impulsó al cargo. ¿No es un delito acaso que el FBI pagase a Twitter 3 millones y medio de dólares para censurar las críticas a la política de Biden? Como demostraron los archivos expuestos por Elon Musk. Esto es atropellar los derechos fundamentales de la libre expresión de las personas. No es un delito mentir con que Irak tenía armas de destrucción masiva e invadir ese país para robar sus riquezas.
0: Los últimos tiempos.
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, leemos los títulos de los planos celestes del Cordero de Dios, dictados por el Divino Padre Jehová. El título 2237 dice, En la prueba de la vida, los poderosos del extraño mundo del oro siempre fueron los primeros en lo que a comodidad se refiere en el divino juicio de Dios serán lo último la mayoría de ellos morirán esperando a que sus carnes sean resucitados a niños todos los llamados ricos que conoció el mundo de la prueba inspirarán lástima y compasión en el llorar y crujir de dientes, porque el mundo verá en ellos sinónimo de condenación. Y en el título 2487 dice... Como se había enseñado de que todo poderoso de la tierra sería despreciado y todo humilde ensalzado, significaba que todo poderoso envidiaría a todo pobre y sufrido. Los poderosos o ricos no tienen herencia en el reino de los cielos porque ni ellos pidieron a Dios ser poderosos o ricos y porque siempre los espíritus pensantes le piden a Dios la igualdad para poder equilibrar las sensaciones desequilibradas del pasado, porque en otras existencias en donde habían hecho uso de otros libres albedríos con características diferentes. Las existencias futuras que se piden a Dios se hacen con el propósito de equilibrarse y lograr la más perfecta inocencia. Escritos por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos conociendo cómo los llamados gobernantes que por un momento se sienten poderosos porque además de ser ricos son mafiosos pensaban que nunca rendirían cuenta de sus actos pues ahora tienen que rendir cuentas y sus fechorías como anuncia la divina revelación se publicarán en todos los periódicos del mundo. Y en todos los idiomas y en todos los medios es por eso que estamos compartiendo este documento publicado por rt en español democracia o plutocracia cómo se vive la forma de gobierno en la nación más corrupta de la tierra los estados unidos de norteamérica
19: Y no es delito el hecho de no investigar la isla de los pederastas, donde Jeffrey Epstein forzó a niñas de tan solo 11 años a ser esclavas sexuales de celebridades y políticos. Porque no se investiga la lista en la que aparecen Lady Gaga, el príncipe Andrés de Inglaterra, Tony Blair, ya está, Biden y Trump. Tampoco interesa indagar si realmente se suicidó en la cárcel. No es delito financiar y dirigir golpes de Estado por todo el planeta y no respetar la soberanía de ningún país. Ucrania, Libia, Serbia, Siria, Europa, Argentina. ¿Sigo? ¿Es necesario? Todos los expresidentes tienen las manos manchadas de sangre. Han levantado un país sobre la esclavitud y la explotación de millones de personas en todo el mundo. ¿No van a sentar en el banquillo de los acusados a los expresidentes y plutócratas responsables de tanto dolor y tanto saqueo de riquezas ajenas? ¿Acaso no estaríamos ante toda una organización criminal disfrazada de democracia? Nadie está por encima de la ley, con independencia del dinero o el poder que tengas, aseguró el fiscal Braff, quien agregó ante las cámaras que Trump falsificó la documentación contable para ocultar otros crímenes. Pero es mentira. Estados Unidos es ese país en el que un presidente hace guerras a diestro y siniestro y le dan un Nobel de la Paz, como a Barack Obama ah, y a Henry Kissinger. Es ese país en el que si llenas tu ordenador con imágenes de orgías y drogas, pero eres el hijo del presidente, no te pasa nada. Y es ese país donde, si tienes amantes... ...acabas en el banquillo de los acusados. Excepto si eres Bill Clinton. Claro, todo muy democrático, imparcial y justo, ¿verdad? Es la quiebra de la teoría de Montesquieu... ...de la separación de poderes. Sin lo cual, no hay democracia. El establishment plutócrata utiliza el poder ejecutivo para que el poder judicial intervenga la justicia y profese a unos, mientras ignora a otros. La lección de democracia que Estados Unidos le está dando al mundo no caerá en saco roto. Y es que en Estados Unidos no hay democracia, es el gobierno de la plutocracia. Trump se ha ganado a una gran parte del pueblo precisamente por ponerse en contra del estado profundo que controla el sistema. Altos mandos de la CIA, el FBI, los medios de comunicación, Hollywood, Wall Street... Entre el 40 y el 45% del electorado lo apoya y la cifra crece en estos días tras la foto del banquillo. Pero 8 de cada 10 miembros de la élite empresarial lo odia. Hasta ahora el arresto de opositores políticos solo pasaba en las llamadas repúblicas bananeras. Se ha convertido Estados Unidos en una de
0: ellas. Los
1: últimos tiempos Les recordamos las actividades en Vegetalía, ahora todos los sábados a partir de las 5 de la tarde, los estudios de las Escrituras y la Divina Ciencia Celeste, relacionándolo con los temas de actualidad. Solicite su folleto titulado y por qué no gobiernan los trabajadores para compartirlo gratuitamente. Y en el distrito de Lince, en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, todos los días de lunes a sábado a partir del mediodía, puede acercarse para solicitar sus volantes y el folleto titulado y por qué no gobiernan los trabajadores para compartirlo gratuitamente con la población Llegamos a un breve espacio para poder participar con sus llamadas directamente Tenemos una comunicación Aló, su nombre ¿De dónde se comunica?
13: Es Francisco León, de San Martín de Porres, hermano
1: Adelante hermano, le escuchamos Sí,
13: este, Jesucristo en la cruz manifestó, ¿no? Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen hacia aquellos que se burlaban o hacían mofa de su que estaba clavado en la cruz. Esa frase para mí tiene muchos muchas interpretaciones. Es decir, hijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo me pregunto, y a los que sí saben lo que hacen, a los presidentes, a los jueces, a los dictadores, a los policías, etcétera, etcétera, autoridades que sí saben que están perjudicando al pueblo, no, que están cometiendo actos de injusticia, ¿habrá perdón para ellos? Yo creo que no debe haber perdón, porque ellos son conscientes de que están haciendo una maldad a los hijos, a, al pueblo de Dios. Por otra parte, también este, respecto a eso que habló una señora sobre si existe el cielo y el infierno, también Cristo dijo que en reiteradas veces que las puertas del infierno son inmensas, y las del cielo son estrechas. Y bueno, los condenados, los... los indiferentes, los que actúan en contra de los niños, en contra de los ancianos, para enriquecerse, aquellos que provocan guerra, bueno, son aquellos que les obedecen, ¿no? Y no reflexionan. Pues esos creo que son muchos en este, en este mundo. Muy agradecidos.
1: Muchas gracias por su participación. Cuando Cristo dice que el camino ancho es el camino de la perdición y que el camino estrecho es de los valientes tiene un significado basado en las virtudes porque para el espíritu es más placentera la corrupción que la disciplina tenemos un nuevo contacto aló su nombre de dónde se comunica bueno,
20: hermano buenos días
1: adelante hermano le escuchamos
20: bueno, hermano,
1: adelante hermano le escuchamos
20: Hermano, yo parece que nosotros hemos sido escogidos por el gran Señor, por el gran Creador de todas las cosas de nosotros, de todo lo que vemos y oímos, eh, de que hemos sido elegidos para este, cambiar este sistema. Diría. Tal vez ya nosotros que estamos un poco más avanzados, pero tenemos que dejarles a nuestros hijos de que ellos vean este cambio. Porque han pasado, como dicen los profesores, y hay que ponerle así 200 años, ¿no? pero para mí son 500 años desde que ingresaron los europeos. Esa, esa raza es la que está exterminando el planeta. Eh, todo lo que se relaciona con blancos, que blancos son los, los angelitos, los angelitos son ángeles del demonio. Pues yo anteriormente yo... Uh, dije de que eh, esa mujer que murió es, la, la reina de Inglaterra, es un, un capitán más del demonio, allá donde se encuentre porque sabe a esa mujer porque todo, en todo su mandato cuánto daño ha causado a las naciones del planeta hermano, por eso que este Alan García, todos este que se vayan, ¿no? van a servir al demonio, porque han hecho daño y saben que han hecho daño, hermano, y no podemos nosotros permitir a que que continúe esto. Nosotros tenemos que dar lo que podamos, hermano, hasta la última gota de sudor o sangre. Nosotros, hermano, y tenemos que ya ver por la Constitución, hermano, porque la Constitución que hubo en el Suyu era más perfecta que esta que trajeron los europeos. Gracias, hermano.
1: Gracias hermano por su participación Tenemos una nueva comunicación Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
16: Juan Luis de Vía Salvador.
1: Adelante hermano, le escuchamos
16: Es increíble, digamos A pesar que tenemos esta radio independiente Que nos defunda, nos despierta Lamentablemente acá en el Perú En nuestro Perú Estamos en los ojos del mundo, donde que existe acá prácticamente tremenda corrupción. Acá no hay justicia, todo está politizado, acá se compra con plata, jueces, fiscales hacen lo que quieren prácticamente. Está un es bien difícil, no sé hasta qué extremo llegaremos, porque en este momento usted sabe que el que fue elegido democráticamente Castillo está secuestrado. ...y hay un apoyo total de todos los presidentes de América Latina... ...y creo que eso también está en observación... ...está un momento muy difícil, pero gracias a Dios que... ...y el pueblo ha despertado, hay un despertar... y ...en estos momentos estamos viendo pues digamos... ...de que el pueblo está en movimiento... ...pero desgraciadamente fuerzas militares, policiales... ...todo está a favor de los grandes capitalistas... Esa es la razón de que hay un abuso tremendo en nuestro Perú. Nada más, hermano, gracias.
1: Gracias por su participación. Tenemos una nueva llamada. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica? Eh,
9: Luis Ramírez, hermanito, de de ah,
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
9: Hermano, es muy importante que la población sepa, hermanito, este, porque en las escrituras están, hermano. ¿no? Cuando gobierna un gobernante corrupto el pueblo sufre Y hoy estamos sufriendo man. y ahorita lo que estamos sufriendo es el cambio climático hermano mire cómo es posible hermano que en solamente el gobierno fascistas y dictatoriales pasa esto el Senami ya ha tenido como un ente central ha debido prever informar lo que lo que lo que se viene y ahorita lo que, lo que está pasando en el norte hermano ya es ya es, eh, eh, había estudios inclusive del extranjero que ya informaban sino que este gobierno corrupto, genocida ya ha utilizado estas desgracias naturales para que seguir quedarse no en el poder, o sea mejor dicho, aprovechar de las desgracias del pueblo para, a, para seguir robando otra cosa les digo hermano, esto ahorita está pasando en el fiore, es el comienzo hermano, porque si realmente publicar lo que se viene todo esto es lo que viene mi estimado este, hermanos, va a causar no solamente preocupación lo que va a, que va a pasar de aquí hermano es una, este, a, a un caos digamos este, ya una pesadilla para todos los hermanos del norte y entonces lo que nosotros debemos ahorita ya este, hermanos este, Radio Cielo agradezco hermano que realmente hermano, esto ya está anunciado la, eh, 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 que estamos en los últimos tiempos porque no solamente está pasando esto, esto de naturales hermano Ahorita lo que hay, me estimado, es ya es una guerra, lo que está pasando en, en, en el extranjero, una guerra civil. Acá lo que está pasando, hermano, es un gobierno fascista, donde todos los que sal, sal, salimos a la marcha, a reclamar, salimos a protestar el mundo de derechos, somos asesinados, somos perseguidos. Así que, hermano, aquí lo que nos da libre, como dice usted, es la verdad, y la verdad no se dice, no se, no, se, no, se, no se, no se difunde. Entonces, lo único que queda de estos medios, medio así como diciendo, que difunde, hermano, ahorita, que todos estos cambios climáticos no es por mano del hombre, esto, esto puede ser como un castigo, hermano, o, pues esto ya está porque ya, ya, esto ya está pronosticado. Ya, Quizás esto decía para reflexión, nuestros hermanos del norte, de lo que está pasando. Acá en Lima, hermano, con este clima, que está ahorita más, 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 casi 40 grados, hermano, los hermanos están que sufren en los cerros, no hay agua, no hay trabajo para nuestros hermanos, ya entonces esto se va a agravar peor. Tener conocimiento de todo este
1: hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano, por su participación. Y así terminamos este segmento. Les estamos muy agradecidos por estar acompañándonos y les invitamos a seguir porque tenemos todavía más información para compartir por la gracia del Divino Padre Eterno. Vamos a continuar.
0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Gracias al Divino Padre Eterno, el primer trabajador del universo, quien nos enseña justicia y derecho basado en sus divinos mandamientos, que él mismo habló al pueblo y escribió con su dedo en unas tablas de piedra y le entregó a Moisés. Los mandamientos de Dios representan la más elevada moral que podamos concebir. Y si llegamos a practicarlos, este planeta se convierte en un paraíso porque desaparece la explotación el abuso, el atropello, la traición, la mentira, el asesinato y todas las violaciones que se cometen por no cumplir su divina ley. Gracias a nuestra Divina Madre Solar Omega, la Divina Madre Universal, quien ahora se revela por la doctrina de la ciencia celeste y delega la divina misión de juzgar, a su amado Hijo Primogénito, el Hijo de Dios. Gracias al Cordero de Dios, quien escribe la doctrina que compartimos, que leemos, que escuchamos y que satisface plenamente todas las inquietudes de búsqueda que tiene el Espíritu en esta reencarnación. Cuando nosotros escuchamos al autor de la ciencia celeste explicarnos de la misión de Cristo, cómo él estaba conectado por líneas solares o dimensiones solares o cordones solares y cómo estos estaban unidos en los extremos a todas las moléculas de los elementos del planeta, cuando él expiró, todas las moléculas se resintieron y ellos expresaron su protesta universal por el más grande crimen que se cometió contra el Hijo de Dios. Es por eso que la tierra tembló, el sol se oscureció, hubo manifestación de la naturaleza. En cambio, cuando un ser humano muere, la tierra no tiembla, el sol no se oscurece, porque la jerarquía divina, la jerarquía del Hijo de Dios, es universal. Escuchemos al autor de la ciencia celeste hablarnos de la misión de Cristo y de la verdadera fe en este mundo de pruebas. Cuando Cristo estaba
2: de misión. De su cuerpo, de su cuerpo, salían unas líneas solares, o dimensiones solares que se llaman también cordones solares, cuyos extremos estaban unidos a las moléculas de los elementos del planeta. Cuando él expiró, los elementos las moléculas del cielo, y estos cordones atraviesan toda la galaxia. Porque todo Hijo de Dios, el Padre solar, primogénito solar, cuando actúa en los planetas, lo hace en armonía con los elementos, porque en las actuaciones de Dios interviene materia y el oh, no. interviene todo sobre todo. La materia se resistió y el sol se cureció Esas son leyes solares, no son leyes humanas. Cuando un humano muere, el sol se En el mundo, dijo, en la de la vida, hubieron muchas clases de fe, Claro que hay, fe, porque la búsqueda fue en forma determinada individual por la misma criatura, unos por aquí, otros por allá, otros por abajo, otros para arriba. La fe que recibe el mayor puntaje de luz es la que incluyó el todo sobre el todo. En otras palabras, la que tomó en cuenta todo. La fe que tomó en cuenta las leyes sociales de la lucha de la vida es más completa que la fe que no tomó en cuenta las leyes sociales. Y si esa fe, además de las leyes sociales, tomó en cuenta lo cósmico, el infinito, el espacio, los astros los soles, los planetas, es más infinitamente completa anterior. O sea que la fe limitada recibe un puntaje chiquitito.
0: Los últimos
1: tiempos. En las revelaciones telepáticas del Cordero de Dios, dictadas por el Divino Padre Eterno, escritas en los planos celestes, un párrafo dice, El espíritu humano es tan imperfecto que él solo nada puede hacer por disfrutar de una determinada forma de vida. El espíritu humano carece de la ciencia como para crear en él una forma de vida, porque al nacer el espíritu, solo tiene inocencia, carente de ciencia, y el universo, con toda su infinita experiencia, acude en su ayuda. El todo se sostiene por el todo, porque nadie es único, solo Dios es único. La cadena de ayuda no tiene ni principio ni fin. El tiempo nace en cada uno y ambos formalizan leyes para que Dios las apruebe. Estas leyes salen de los libres albedríos de todos, porque en el reino de Dios nada es obligado, solo se exige el cumplimiento a lo prometido el no cumplimiento a lo prometido a Dios se llama pecado o violación a la divina ley cuando se hacen alianzas en el reino de los cielos todos piden sensaciones o virtudes todos piden lo que ya se constituyó en reino eterno dentro del reino de los cielos Nadie pide intereses egoístas que a la postre no le harán volver al reino de Dios. Nadie se interesa por lo efímero, porque a todos fascina lo de Dios. Todos se sienten atraídos por lo que no tiene ni principio ni fin. Y todos saben, en el reino de los cielos, que interesarse por lo efímero no es el verdadero camino. La experiencia en este sentido es infinita en el universo y las experiencias se transmiten de mundo en mundo y de sol en sol. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos conociendo cómo el Divino Padre Eterno nos recuerda que hemos hecho una alianza con los elementos de la naturaleza para poder conocer esta forma de vida y que hemos presentado un plan muy detallado para poder formalizar leyes que el Divino Padre Eterno las ha aprobado. Y dentro de estas alianzas hemos pedido conocer las sensaciones o virtudes que estamos experimentando. Hemos pedido conocer el bien y el mal, pero hemos pedido no dejarnos influenciar por el mal. ¿Qué sucede si uno se deja influenciar por el mal? Eso significa no cumplimiento a lo prometido a Dios y se llama pecado o violación a la divina ley. Para conocer un poco más de este contraste entre las virtudes y las contravirtudes, entre las sensaciones de la luz y las sensaciones de las tinieblas, compartimos el capítulo 12 del libro de los proverbios.
3: capítulo 12 el que ama la instrucción ama la sabiduría mas el que aborrece la reprensión es ignorante el bueno alcanzará favor de Jehová mas él condenará al hombre de malos pensamientos el hombre no se afirmará por medio de la impiedad mas la raíz de los justos no será removida la mujer virtuosa es corona de su marido mas la mala como carcoma en sus huesos los pensamientos de los justos son rectitud mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre. Mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más. Pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre. Mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que siga a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad la mano de los diligentes señoreará mas la negligencia será tributaria la congoja en el corazón del hombre lo abate mas la buena palabra lo alegra el justo sirve de guía a su prójimo mas el camino de los impíos les hace errar el indolente ni aun asará lo que ha casado pero haber precioso del hombre es la diligencia en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte.
0: Los Últimos Tiempos
1: En el capítulo 38 del libro del Eclesiástico en el Antiguo Testamento está escrito Respeta al médico por sus servicios pues Dios lo eligió para ese trabajo. Un rey puede darnos regalos, pero Dios nos da la salud. Los conocimientos del médico lo hacen andar con la frente en alto y ser admirado por la gente importante. Dios creó las plantas medicinales y el médico inteligente sabe usarlas. Con la rama de un árbol, Dios endulzó una vez el agua para demostrarnos su poder. A nosotros nos dio inteligencia para que admiremos su poder. Con las plantas medicinales, el boticario prepara remedios y el médico cura la enfermedad. Libro del Eclesiástico, capítulo 38, del verso 1 al verso 7. Y en el libro lo que vendrá están los títulos de los planos celestes dictados por el Divino Padre Jehová. El título 294 dice, En la prueba de la vida, Muchas costumbres adquirieron los que pidieron a Dios ser probados en una forma de vida que no conocían. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que cultivaron lo sencillo y lo natural a que puedan entrar los que se dejaron influenciar por lo artificial, los sencillos de corazón, se ganaron puntaje de luz de sencillez. Los que se dejaron influenciar por lo artificial dividieron su propio puntaje de sencillez y de naturalidad, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos conociendo cómo el Divino Padre Eterno creó las plantas medicinales y nos demuestra en lo natural, en la naturaleza, su divino poder, su ciencia maravillosa de crear, fortalecer, recuperar, sanar, restaurar, mejorar, llenar de energía a los seres vivientes. Compartimos una información publicada por el canal de la televisión alemana en español y mencionan que la medicina depende de la biodiversidad mundial.
21: Un caracol marino es la fuente de un analgésico mil veces más potente que la morfina. Un árbol norteamericano tiene el poder de tratar el cáncer de mama. La naturaleza nos ha ayudado durante milenios a tratar problemas de salud y desempeñar un papel fundamental en el descubrimiento de nuevos fármacos. Algunas sustancias no han sido modificadas. Lo que extraemos de la naturaleza es el fármaco que utilizamos en la clínica, pero en la mayoría de casos se somete la sustancia a un procedimiento de elaboración y modificación químico para obtener el medicamento. Según expertos de la ONU, un 70% de los medicamentos contra el cáncer se basa en sustancias naturales pero la búsqueda de nuevas fuentes de fármacos es cada vez más difícil. La biodiversidad está desapareciendo a un ritmo alarmante. Casi un tercio de las más de 150.000 especies evaluadas en la lista roja de la UICN, organización que hace un seguimiento del estado de la biodiversidad mundial, están en peligro de extinción y el ser humano es el responsable. Actualmente, las dos mayores amenazas para la biodiversidad son la sobreexplotación y la conversión de tierras. No es solo de la deforestación para el pastoreo, sino también de la deforestación para la agricultura y la sobreexplotación de los océanos. El cambio climático provocado por el hombre también repercute. Los científicos afirman que la pérdida de biodiversidad no solo es un problema para el descubrimiento de fármacos. El ser humano depende casi por completo de la naturaleza, ya sea a través de los árboles que eliminan los contaminantes del aire o de los cultivos que les proporcionan alimentos. La biodiversidad es la estructura que sostiene la vida de nuestro planeta. Si no tuviéramos naturaleza viva y salvaje, sería mucho más difícil o imposible vivir en este planeta. Los gobiernos han prometido hacer frente a la pérdida de biodiversidad protegiendo el 30% de los suelos y los océanos antes del 2030 y recuperando zonas naturales. Que los compromisos se conviertan en hechos podría determinar no solo el estado del planeta, sino también nuestra salud.
0: Los últimos
1: tiempos En la doctrina del juicio final, escrita en los planos celestes y en los títulos de los rollos telepáticos dictados por el Divino Padre Eterno, en el libro Lo que vendrá, leemos el título 2394. Si la humanidad se hubiese conocido a sí misma, la humanidad entera entraría al reino de los cielos porque habría tenido una moral mucho más elevada que la que tiene. Los creadores del mundo del oro condujeron a la tragedia a la humanidad porque la obligaron a vivir sus leyes con todas sus consecuencias. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que al crear sistemas de vida, a nadie obligaron a que puedan entrar los que se tomaron tan extraño libertinaje. Los sistemas de vida impuestos por amor, siempre triunfan delante de Dios. Y el título... 1489 dictado por el divino padre jehová dice en el nuevo mundo que se aproxima nueva psicología viviente nacerá el tercer mundo será el que inicie el nuevo reino es el mundo de la trinidad solar en el divino padre jehová el tercer mundo será un mundo de abundancia colosal. Todo lo creado se multiplicará por cuatro veces más. Al extraño mundo surgido del poder del oro, se le quitará hasta quedar en la más grande pobreza. Así como sus creadores crearon un mundo de pobreza, vivirán la pobreza. Con la vara con que midieron a otros en la prueba de la vida, ellos también con la misma vara serán medidos. La bestia también será aislada, tal como ella aisló a otros. Títulos escritos por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo la justicia del Divino Padre para todos aquellos que obligaron por la fuerza a vivir un extraño sistema de vida y que se atrevieron a imponer sanciones, bloqueos, medidas, a aislar a otras naciones. Estados Unidos encabeza la lista de todos los malhechores, de todos los secuaces que se atreven a aislar a otros rebaños ...porque no quieren seguir sus dictados... ...y en el mundo actual... El, ...la población está totalmente en medidas... ...de ser obligadas a no tener libre acceso... ...al intercambio de bienes de productos... ...un 28% de la población mundial está bajo sanciones dictadas por Estados Unidos con sus secuaces de Europa Occidente, se atreve a poner sanciones al 28% de la población mundial y esta es una de las causas de la pobreza, del hambre, de las necesidades que padecen millones y millones de seres humanos. Compartimos esta nota publicada por el canal de la televisión China en español.
22: La Organización de Naciones Unidas advirtió hace unas semanas de una ola de hambre y miseria sin precedentes en gran parte del mundo, impulsada por los precios de los alimentos que están alcanzando máximos históricos y por la falta de fertilizantes que potencia la escasez de maíz, trigo y arroz, con un impacto devastador para miles de millones de personas en Asia y Sudamérica principalmente. Y aunque la pandemia y la guerra en Ucrania han empeorado este panorama, las sanciones hegemónicas de Occidente, que afectan a un tercio de la población del planeta son uno de los ejes de la crisis alimentaria Es en un humano pero es un negocio y los
13: negocios para el capital para el capitalismo occidental digamos para el neoliberalismo negocio es negocio todo aquello que sea negociable es moralmente aceptable pueden vender hasta a sus madres así que no le importa en absoluto el hambre del mundo la guerra establecida contra rusia a través de ucrania le ha traído una pobreza enorme a occidente están acusando ya ...casos serios de desabastecimiento... ...pero a, a su vez ha enriquecido...
22: ...a las corporaciones que dirigen los Estados Unidos... ...que están en Europa y que están en el Reino Unido. El Centro de Pensamiento Misión Verdad... ...afirma que es imposible no reconocer... ...que las sanciones unilaterales de Estados Unidos... ...son armas de destrucción masiva... ...que afectan a cientos de millones de personas... ...en todo el mundo... ...y su impacto se extiende... ...a cualquier rincón del planeta... ...aunque sea de manera indirecta.
18: Estados
13: Unidos... Siempre ha tenido varias, varias armas a su disposición,
22: entre ellas los alimentos. También registra que más de 800 organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y populares denunciaron ante Naciones Unidas estas medidas a las que consideran un delito de lesa humanidad. Los últimos
1: tiempos En la justicia de la doctrina del Cordero de Dios, dictada por el Divino para Eterno, en los títulos del libro Lo que vendrá, está escrito el título 1105. El más rico de entre los ricos del extraño sistema de vida del oro, multiplicó su puntaje de tinieblas por el número de poros de carne, contenían los cuerpos de los menos ricos que le tocó conocer y vivir en la existencia respectiva. Ningún rico ha vuelto a entrar de nuevo al reino del Padre y no entrarán hasta pagar la última molécula de su deuda y el título mil. 104 dice todo llamado rico surgido del extraño sistema de vida del oro no entrará al reino de los cielos ni ninguno ha entrado jamás desde que se creó en la tierra tan extraño y desconocido sistema de vida el rico mientras más rico fue en la prueba de la vida más alejado quedó del reino de los cielos por cada segundo vivido como rico equivale a vivir una existencia fuera del reino de los cielos y el título 1143 los llamados ricos surgidos del extraño y desconocido sistema de vida salido de las leyes del oro tienen que pagar todos los segundos transcurridos del tiempo en que fueron ricos. Mientras más rico se fue en el tiempo de la prueba de la vida, mayor es el llorar y crujir de dientes de tales espíritus. Ningún rico será resucitado a niño o niña de 12 años de edad en el año 2001, porque no hicieron caso a la divina parábola que por culpa de sus extrañas ambiciones fue escrita. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Títulos escritos por el primogénito solar Alfa y Omega. El canal de la televisión alemana en español publica un documento en la que menciona cómo en el último periodo los ricos han aumentado su extraña y dudosa fortuna y qué porción de ellos se encuentra en Latinoamérica.
15: Nunca antes los ricos habían sido tan ricos, ni su riqueza había crecido tan rápido como en la actualidad en América Latina. Es, de hecho, la región más desigual del mundo. Según la ONG Oxfam, en Latinoamérica hay 91 mil millonarios, casi todos hombres de Brasil y México, que han aumentado su fortuna en un 21%. El resto de los latinos tiene una realidad completamente distinta, la misma organización ha señalado que los sueldos van a la baja y peor aún, las cifras de quienes están en situación de pobreza o extrema pobreza crecen a pasos agigantados, alcanzando el 45% de toda la población. La tendencia es global y no afecta solo a Latinoamérica. Algunos ya califican la última década como la era dorada de los más ricos, sobre todo si consideramos en los últimos dos años que el 1% más adinerado acumuló el 63% de la riqueza mundial, cifrada en 42 billones de dólares. Así que el 99% del resto del mundo tiene que contentarse con el 37% que resta. ¿Es posible romper esta brecha social? Los expertos son poco optimistas y dicen que son los gobiernos los encargados de tomar medidas fiscales que graben al gran capital para el reparto de la riqueza. Los últimos tiempos.
1: En los planos celestes del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno le dicta al primogénito solar lo que vendrá y dice de verdad os digo que los sostenedores de vuestra tragedia gritarán golpeándose el pecho la tragedia de ellos porque sólo la intervención de mi hijo primogénito los salvará de la ira del mundo maldecidos serán por esta generación y las siguientes de verdad os digo que los que crearon el llamado capitalismo son los mismos demonios salidos de la legión de Satanás que pidieron ser probados en un mundo de la luz llamado tierra y de verdad os digo que no existe otra explicación para estas criaturas de las tinieblas y de verdad os digo que de ellos no esperéis jamás la unidad del mundo porque han nacido para explotar y dividir tienen la astucia de la serpiente y son los espíritus más atrasados en lo que a espiritualidad se refiere no conciben la grandeza del padre viven un limitado presente no ven más allá de ellos nació el materialismo, que como la palabra lo dice, mata las ideas del espíritu. La cualidad y la calidad del materialismo es ilusionar que algo queda. De verdad os digo que habéis edificado sobre arenas movedizas, porque por causa de estos demonios, Tenéis que volver a empezar como criaturas humanas. Volver de nuevo a ser una criatura de carne en un planeta Tierra. Y tenéis que hacerlo en una cantidad tal de veces como segundos vivisteis ilusionados. He aquí la causa de vuestro llorar y crujir de dientes. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Ya sabemos entonces con toda certeza que jamás podemos esperar la unidad del mundo de los demonios capitalistas porque estos espíritus, los más atrasados de la evolución, han nacido para explotar y dividir. Son demonios de la legión de Satanás que pidieron ser probados en un mundo de la luz llamado Tierra. Y cada vez que una nación lucha por unificarse, los demonios de la cabeza del capitalismo mundial, Estados Unidos, con su cizaña, su astucia, su hipocresía, Tratan de provocar rivalidad entre las naciones. Es el caso de la región llamada Taiwán, que es asusada por Estados Unidos para tratar de independizarse del rebaño civilización llamado China. Compartimos esta nota publicada por el canal de la Televisión de China en Español protestando contra los intentos de usar a la región de Taiwán para desestabilizar a China.
23: Algunos países promueven la narrativa de democracia contra autoritarismo que en la esencia consiste en intentar condenar a China apoyando a las fuerzas separatistas de la región de Taiwán, supuestamente en nombre de la democracia. Tales intentos son peligrosos y nunca tendrán éxito. El futuro de la región china de Taiwán pasa por la reunificación nacional y el bienestar de su población por la revitalización nacional. Los diferentes sistemas a través del estrecho no son barreras para la reunificación y no pueden ser una excusa para el separatismo. La política de un país con dos sistemas que tiene como objetivo realizar la reunificación pacífica ha tenido plenamente en cuenta la realidad de la región y favorece la paz y la seguridad a largo plazo en Taiwán. El principio fundamental de China es resolver la cuestión de Taiwán y lo mejor para ambos lados de estrecho es la reunificación nacional.
0: Los últimos
1: tiempos En la revelación telepática del Cordero de Dios en un plano celeste dictado por el Padre Eterno dice Escrito está que muchas moradas tiene el Divino Padre Eterno en el universo expansivo pensante Sí, Hijo Divino Así es y así será por los siglos de los siglos Esto significa que cada divina morada cada planeta, cada divina dimensión, posee su propia filosofía y su propia divina escritura, sus propios divinos redentores y jueces solares. Pues la Santísima Trinidad en todas partes está. Sí, Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Significa que en todo mundo existe un divino plan de infinita creación, al igual que la que existe en el planeta Tierra. Sí, Hijo Divino, leo en tu divina mente algo que muchas veces ha intrigado a la ciencia de tu mundo Tierra. Me refiero, hijito, de cómo la criatura terrestre ha interpretado a mis divinos elementos, de cómo ha tratado de perfeccionarlos para servirse de ellos. Muchos de mis hijos desean que la naturaleza les sirva, pero sin trabajo para ellos. Desean ser servidos sin esfuerzo alguno de parte de ellos. Desean lo mismo que los que gozan del maldito dinero. Es decir, lograr comodidades sin cumplir con mi divino mandamiento que dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Sí, hijito, así es. Hasta los divinos querubines, de que están divinamente compuestos, mis divinos elementos de todas las naturalezas planetarias, cumplen con mi divina ley del divino trabajo, pues ellos también logran divinos avances en sus respectivos tiempos y espacios, pues ellos también desean mi divina añadidura, desean la infinita eternidad de sus propias filosofías pensantes. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Hemos escuchado esta conversación del Padre Eterno con el primogénito solar y allí le explica y le responde de cómo los seres humanos han interpretado a los elementos de la naturaleza, queriendo perfeccionarlos y servirnos de ellos. Pero muchos desean que la naturaleza nos sirva sin trabajar, sin hacer el esfuerzo, tal como los que tienen riqueza quieren tener comodidad sin cumplir el mandamiento que dice te ganarás el pan con el sudor de la frente. Pero también en el plan de vida, en los acuerdos y alianzas hechos con los elementos de la naturaleza, está la posibilidad de recibir la justicia, la furia de los elementos de la naturaleza si es que nosotros nos comportamos mal, violamos la ley de Dios. Y es harto conocido que violamos la ley de Dios y que el capitalismo impone la violación con el uso de la fuerza en todas las naciones. Por lo tanto, no podemos esperar que la naturaleza nos premie, nos dé su beneficio, sino que se convierte en una pesadilla porque la furia contenida en las aguas, en los vientos, en el fuego, en los mares en la tierra no puede ser detenida ni siquiera prevista por la ciencia por los seres humanos, por las poblaciones y esto es lo que le está sucediendo a una de las cabezas de la bestia apocalíptica el rebaño de Canadá cientos de miles de hogares sin electricidad por la tormenta de hielo
5: Apagón en Canadá por una tormenta helada. Alrededor de 500.000 hogares permanecían sin electricidad el viernes en la provincia de Quebec, dos días después de que la tormenta azotara el este del país. Los árboles se caían y se rompían alrededor de nosotros. Eso fue muy difícil. El generador de atrás explotó. Un árbol lo golpeó y comenzó un pequeño incendio. Había chispas por todos lados. Se trata del peor apagón en Quebec, desde que una tormenta de hielo sumió a la provincia en el caos durante varias semanas en 1998. El proveedor de electricidad, Hidroquebec, informó que las condiciones meteorológicas más favorables deberían acelerar el restablecimiento del servicio, pero señaló que el problema podría durar hasta el domingo para algunos clientes. La ciudad de Montreal abrió seis centros de alojamiento temporal de emergencia, y desplegó a cientos de trabajadores municipales para remover las ramas de árboles que se desplomaron por el peso del hielo caído encima.
0: Los
1: últimos tiempos. En la ciencia celeste está escrito, Todo mal debe ser arrancado de raíz. Y en los grandes del mundo está la raíz del mal. De verdad os digo que para transformar a un mundo como lo desean los humildes, se necesita la intervención de la divinidad, tal como ocurrió en el pasado de la Tierra. Siempre que interviene la divinidad, deja una doctrina viviente, una norma de vida y moral. Deja un fruto. No afecta al libre albedrío de las criaturas en el sentido de obligarlas. Eso sería imperfección celestial. Y aún sin obligar a nadie, las doctrinas salidas de la divinidad triunfan sobre los mundos. Cada uno se hace su propio cielo, cada uno toma su propio camino, su propio destino. De verdad os digo que el más microscópico desvío de mis escrituras no conduce al reino de los cielos, se cumplen destinos planetarios fuera de ellos. La ley del Padre lo incluye todo, hasta el tiempo de espera que todos pidieron para cumplir lo prometido en el reino. Toda idea incluye tiempo, espacio y filosofía y juicio final. De verdad os digo que la doctrina del Cordero de Dios es el juicio final. De una u otra forma, tendríais que conocer las características de vuestro juicio solo que os encuentra desprevenidos una sorpresa que es toda una vergüenza hasta los elegidos para ser los primeros desprecian la revelación haciendo lo opuesto prometido al Padre de verdad os digo que cada segundo de desprecio transcurrido a los que pidieron ser los primeros en recibir la revelación es una existencia que debe cumplirse fuera del reino de los cielos escrito por el primogénito solar alfa y omega Dice el Divino Padre Eterno, de verdad os digo que para transformar a un mundo como lo desean los humildes, se necesita la intervención de la divinidad. Esto hay que tenerlo bien claro, porque en esta transformación planetaria, en esta revolución del juicio final, la divinidad ya está interviniendo, sin obligar a nadie, porque dice el Padre Eterno que su doctrina no afecta, no perturba el libre albedrío de las criaturas. Cada uno tiene que hacer su propio cielo, su propio camino, su propio destino, con sus obras, sus determinaciones, sus ideas, sus intenciones. Por lo tanto, estamos avisados y actuamos con conocimiento de causa porque todos hemos pedido participar en la más grande revolución planetaria conocida como juicio final. Y como dice el Padre Eterno, todo mal debe ser arrancado de raíz y en los grandes del mundo está la raíz del mal. Es por eso que el capitalismo tiene que ser abolido, será abolido de la faz de la tierra, no quedará nada, ni una idea, ni una molécula, ni un segundo del capitalismo. Todo será arrancado de raíz y en esta transformación, como lo desean los humildes, se necesita la intervención de la divinidad y nuestro Padre Eterno con su Hijo Primogénito y la Divina Madre ya están interviniendo en este planeta, primero con la doctrina del Cordero de Dios y en la medida que se expande la doctrina ocurre el juicio de los elementos de la naturaleza. La naturaleza se manifiesta con la justicia muda que... Se hizo alianza para sentir el rigor de la fuerza viviente del universo manifestada en los elementos como el agua, el fuego, el viento, la tierra, el movimiento de los mares, la salida de ellos, las lluvias de fuego, los cambios bruscos del clima. Todo esto es parte del juicio final escrito en el Evangelio, y que se cumple en esta generación. Somos la última generación de antes del juicio físico o solar, y en nosotros está el pedido, la alianza, de liberarnos del yugo explotador. Y solo con los mandamientos y las Escrituras, derrotaremos a los yugos de este mundo. ¿Por qué? Porque nada puede contra la fe de un pueblo, Nada pueden contra la nueva moral, nada pueden contra nuevas costumbres, con la nueva forma de vivir. Nada pueden, porque cada uno es soberano en su cuerpo, en su cerebro, en su espíritu. Esa soberanía es un derecho que el Padre Eterno da a cada criatura, a cada rebaño, a cada planeta. Por lo tanto, Estamos en un momento muy especial de la prueba de la vida, en un momento muy especial de la prueba de la vida, donde todo se acelera, se acelera el tiempo, se aceleran los acontecimientos, se acelera la historia, se aceleran las costumbres, todo se acelera, es por eso que el conocimiento está al alcance de todos, con un clic Podemos leer los rollos telepáticos en la página web. Con un clic podemos escuchar la lectura de los títulos y de los rollos telepáticos. Sintonizando también los canales de radiosielo.com.p Escuchamos los títulos y los rollos telepáticos. Muy bien, de esta manera estamos llegando al término de esta jornada informativa les agradecemos por habernos acompañado y por compartir por las redes sociales las plataformas de podcast que almacenan los programas que grabamos semana tras semana y que quedan ahí como una audioteca para ser escuchados en diferido y así no perdernos las notas de actualidad. Si el Divino para Eterno lo permite, compartiremos nuevas ediciones en... Otros programas de Los Últimos Tiempos.
0: Porque la vida en desarrollo